0: De Oekraïnse arts Konstantin Bouteko vond in het jaar 1952 uit hoe je de ademhaling structureel gezonder kunt maken en ook hoe je dat kunt meten. Kun je dan ook ongezond ademen? Ja, dat kan. Dat heet chronisch hyperventileren en dat doen gemakkelijk meer dan de helft van de mensen, misschien zelfs wel driekwart. Helaas heeft de term chronische hyperventilatie een negatieve lading. Maar dat komt vooral door gebrek aan kennis over hoe de ademhaling in elkaar zit en hoe je voor altijd van die hyperventilatie af kan komen. Dat kennisgebrek is precies de reden dat ik deze podcast maak. Welkom in deze aflevering van de podcast ademwijzer.nl. Ik ben Mark Scheffer. Ik bestudeer sinds 2010 ademhaling en stress en in deze aflevering gaan we meten hoe gezond je ademhaling is. Je ademhaling gezonder maken gaat niet door lekker diep te ademen. En het is ook niet prettig de hele dag door op je ademhaling te moeten letten. Dat kan op een veel slimmere manier. Technieken die de arts Buteko ontwikkelde om het ademhalingscentrum te resetten naar een gezond ademvolume werden tegen zijn zin de Buteko methode genoemd. Hij noemde het zelf anders. Vrij vertaald uit het Oekraïns was het zoiets als het Vrijwillig stoppen van de diepe ademhaling. Met dat vrijwillig liet hij ook zijn afkeer tegen ademgymnastiek blijken, zoals het verlengen van de ademhaling door tellen eh, en andere kunstmatige ingrepen die in het beste geval tijdelijk wat opluchting geven, maar de natuurlijke ademhaling ook kunnen verstoren. Sinds ademhaling hot is geworden, zie je ademgymnastiek overal opduiken. Het is makkelijk toepasbaar en je hoeft niets te begrijpen van de ademhaling om het te kunnen toepassen. Een leerling van Buteco maakte zich ook schuldig aan het ontwikkelen van zo'n quick fix. En dit koolzuurpoesje is inmiddels wereldwijd zeer gewild onder sporters. We weten echter helemaal niet of op die manier geforceerd koolzuur in het bloedpoesje door je lichaam wel zo prettig gevonden wordt en misschien ook wel nadelige effecten heeft. Ik ben voor een meer natuurlijke aanpak, met meer geduld zodat het lichaam beter kan meekomen met de veranderende balans. Ook lijkt de oorspronkelijke test van Buteco veranderd en hoor je nu over de BOLD-score, oftewel de Body Oxygen Level Test. Klinkt indrukwekkend, maar het probleem is dat die benaming weliswaar de zuurstof in het lichaam zegt te meten, maar dat niet doet. De test is dan ook niet meer en niet minder dan de oorspronkelijke test die controlepauze heet, Control Pulse in het Engels. En daarmee tel je na het stoppen van de ademhaling het aantal seconden dat het duurt totdat je een ademimpuls krijgt. Dat aantal seconden wordt in een tabel omgezet naar het minuutvolume. Maar het is een indicatie. De tabel is gemaakt voor een man van 75 kilo. En de uitslag van de test wordt beïnvloed door allerlei factoren. Bijvoorbeeld of je net gegeten hebt of dat je net gesport hebt. Maar door hem wat vaker te doen krijg je wel een beeld hoe het met jouw ademvolume gesteld is. Laten we de controlepauze eens meten. Je zit rustig rechtop en je gaat dadelijk, als ik heb afgeteld naar nul, je neus dicht doen terwijl je je mond gesloten houdt. Je laat je neus weer los en je houdt je mond het liefst gesloten als je een ademprikkel voelt in je buik of borst. Dat is niet al in de eerste, zeg even 6 à uh, 10 seconden, maar ergens daarna zal dat gaan gebeuren. Het gaat er niet om te kijken hoe lang je je adem kunt inhouden, want dan zul je veel meer ademimpulsen voelen. Het gaat om die eerste ademimpuls. Van tevoren ga je ook niet een aantal keer diep in- en uitademen. Je blijft gewoon rustig zitten. Houd dan nu een hand bij je neus. Ik tel dadelijk af naar 0 en bij 0 doe je je neus dicht. En je mond is natuurlijk ook dicht. Op de achtergrond hoor je mij tellen, zodat je straks weet bij welk getal je weer begon te ademen. Ik zal het zo om de vijf seconden even noemen waar we zijn. Nou, daar gaan we. Drie. Hou de hand bij je neus, hè. Twee. Eén. En neus dicht. Nog niet meteen gaan ademen als je nu wat voelt in je buik. We zitten we nu op de... Zo vanaf de, nu zo'n beetje tien seconden zitten we. Zou je dat kunnen gaan voelen? En als je weer gaat ademen, houd dan je mond dicht. Vijftien seconden zitten we nu. Twintig. 25. Zullen al mensen zijn gaan ademen? 30. Wat logisch is. 35. Halen niet veel mensen. 40. Nou, we gaan nog even tot 45, maar dan is het klaar. Dan mag je weer je neus loslaten. 45 seconden is het nu. Als je toen je weer begon te ademen, echt wel stevig diep moest ademen en nog misschien nog een aantal keer achter elkaar, dan heb je het iets te lang vastgehouden. Als je toen je weer begon te ademen een beetje dieper moest inademen, is dat oké. Okay. Je moet eigenlijk wel redelijk makkelijk weer verder kunnen ademen. Doe anders de test na een paar minuten nog eens. Niet meteen weer, maar een minuut of vijf later kun je hem weer doen. We noemen de uitslag van deze test dus je controlepauze. En die kan op een dag best uiteenlopen, afhankelijk van wat je daarvoor gedaan hebt. Maar na een aantal keer testen weet je wel zo ongeveer waar jouw controlepauze zit. Dan gaan we nu eens kijken naar de verschillende mogelijke uitslagen. Als je al voor die 10 seconden echt weer moest ademen, dan is het aan te raden de test nog eens een keer te doen, misschien nog een paar keer te doen, om te kijken of inderdaad die uitslag zo laag is. Je ademt dan tussen de 20 en 40 liter per minuut. Dat betekent dat je nou wel voor 4 tot 8 personen ademt. De zuurstofafgifte in je lichaam is dan heel laag omdat je bloed veel te weinig koolzuur bevat. Volgens onderzoek van de arts Bouteco kan dit te grote ademvolume... samengaan met serieuze gezondheidsklachten. Het goede nieuws is dat het omlaag brengen van je ademvolume... en het beter leren omgaan met stress... een aanzienlijke verbetering van je gezondheid zal opleveren. Het terugbrengen van het ademvolume van nou ja, bijvoorbeeld 42 liter naar 6 liter per minuut... betekent een verhoging van de zuurstofafgifte aan het lichaam, vanuit het bloed aan de lichaamcellen, tot wel 28%. Als die controlepauze ligt tussen de 10 en de 20 seconden, adem je tussen de 11 en de 21 liter per minuut. Dat betekent dat je eigenlijk voor 2 tot 4 personen ademt. De zuurstofafgifte in je lichaam is laag, omdat je bloed te weinig koolzuur bevat. En volgens Buteco kan dit dus samengaan met vervelende klachten. Een verlaging van je ademvolume en het beter leren omgaan met stress, zal ook hier een verbetering van je gezondheid opleveren en veel meer zuurstof naar je lichaam. Nou, dan heb je ook nog een uh, pauze die tussen de 20 en de 30 seconden uitkomt. Dan adem je zo tussen de 7 en de 11 liter per minuut. Nou ja, dan adem je toch nog wel voor twee personen. Dus ook daar is het verstandig om uh, het ademvolume omlaag te brengen... en beter met stress om te gaan. Het verband tussen ademhaling en stress leg ik vaak in deze podcast. Dat heeft Buteco niet gelegd, dat verband, maar dat vind ik heel belangrijk... omdat Uh, Het ademvolume resetten is prima, maar het moet ook voldoende laag blijven en stress laat de ademhaling weer ontsporen. Dus we moeten ook met stress beter omgaan. Dan hebben we de score tussen de 30 en de 40 seconden. Adem je tussen de 5 en 7 liter per minuut. Dat gaat echt al de goede kant op. Ik heb ook gemerkt dat bij iedereen de optimale controlepauze verschillend ligt. Dus sommige mensen... Ja, ik was zelf al dolblij toen ik van, van die akelige 10 seconden afkwam en bij de 20 kwam. Dus ik kon weer slapen eh, zonder te hoesten. En dus zo is er bij mij al heel veel verbeterd. Maar toen ik verder kwam, met horten en stoten overigens... want ademhaling is, dat is niet het beginpunt, het is vaak het eindpunt van wat er allemaal in je lijf aan de hand is. Ik moest nog afvallen en nog een paar dingen doen. Goed, eh, dus uiteindelijk kan je die controlepauze steeds hoger krijgen... Nou, en dan is het heel fijn als die uh, zeker boven de 30 is en misschien wel boven de 40. Dan heb je echt wel een gezond ademvolume. Dat is niet de garantie dat die ademhaling altijd op orde blijft. Je moet wel zorgen dat je voldoende mentale en fysieke ontspanning hebt. En er is nog één andere uitzondering bij een meting van 40 seconden, of in ieder geval een hoge, zeg even hoog boven de 30. Sommige mensen hebben uh, zo'n hoge meting, maar eigenlijk hebben ze ook last van slaapapneu. Uh, en als jij veel apneus hebt s'nachts, dan oefen je eigenlijk in het negeren van die ademprikkel tijdens die apneus. Dus dat is eigenlijk een soort uitzondering waarbij je moet afvragen, hey, is, geeft die wel goed aan wat mijn ademvolume is. Nou, super. Door deze test weet je iets heel belangrijks over je ademhaling. Gebruik deze kennis om weer een stapje verder op je pad naar een betere gezondheid te, te zetten. En kijk voor een volledige beschrijving van deze test op ademwijzer.nl. Dank voor het luisteren en ik tref je graag weer in een andere aflevering van...